0: Добрый день, суток, дорогие друзья! С вами Спортхаб. Долгожданный МОК-драфт от Спортхаба, уже, наверное, второй ежегодный. У нас третий год такой активный драфт каверидж о драфсе НБА, как мы вчера выяснили. И второй год подряд мы с Андреем Глаченко делаем мок Мог авторский, мог свой, конечно же, полагающийся на наше мнение и видение процессов в НБА, конечно же, не оторванный от реальности, но с какими-то интересными фантазиями или элементами, которые мы его включаем. В общем, в следующий час 20, не знаю, час 30, насколько мы растете, присаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном, Вы не узнаете НБА после нашего мокдрафта. Андрей, привет! Всем привет! В общем, правила я уже чертил. Я Александр, прошу Прошута забыл представиться, кто меня еще не знает. Правила простые. 60 пиков. Мы с Андреем драфтуем каждый за 15 разных команд. В этом году мы решили все-таки избежать деления по конференциям. Придумали свое деление, разделив команды по пикам, чтобы не совпадали. Чтобы у одного -то не было 8 пиков подряд, как у нас было в прошлом году. В общем, увидите, кто за кого драфтует. Разделение по конференциям, драфтуем 60 пиков, драфтуем игроков, которые, собственно, идут на этот самый драфт. Но обмены у нас не исключаются, обмены с реальными игроками, с реальными трейд Вообще совсем реальным, что может быть и может быть даже случиться. в реальной НБА. Но пока что это такое наша обоснованная фантазия, я бы так ее назвал. Хотя, конечно же, как вы можете судить из серии с 5 случайных проспектов, все-таки... Мы что-то да, в этом понимаем. Кстати, да, пропиарю еще раз нашу серию. 9 подкастов у нас было, и, собственно, за неделю до драфта это все более чем актуально. В этом подкасте мы постараемся не останавливаться на каких-то супертехнических характеристиках каждого игроков, рассказывать о слабостях и сильных странах. Мы все это уже рассказывали в наших подкастах. Все они доступны на soundcloud.com.sporthub.com. Ищите, находите в 35-минутном формате большинство из них и про Дан, Дрейтон, и про Трея Янга, и про Мубамбу, и последний подкаст про Святослава Михайлюка, Исуфа Санона и других украинских проспектов. Слушайте еще раз, все ссылки будут в твиттере у нас, в ближайшие дни будет отдельный пост на трибуне в нашем блоге, поэтому слушайте внимательно, здесь мы все-таки больше идем по ситуациям, по командам и по нашим ожиданиям от игроков, мы не будем останавливаться на том, кто из них хорошо бросает трехочковый, кто бросает слабый и почему так собственно происходит, поэтому будем начинать, Андрей, есть что добавить?
1: В принципе, есть добавить только то, что это МОК не только будет основан на каких-то наших реальных предпочтениях, потому что мы об этом уже говорили, у нас были свои два личных МОКа, где мы полностью говорили от себя, тяну и нашей видео. Здесь мы попытаемся комбинировать это с реальным видением ситуации, с тем, что реально будет. То есть, это будет даже отображено, вот, например, на первом пике.
0: Да, в общем, поехали. Первый пик, Феникс Санс пик
1: выбирать. Вы знаете, что мы являемся не то чтобы фанатами Луки Дончича, но в какой-то степени очень большими почитателями его таланта. И мы оба считаем его главным игроком драфта и человеком, который должен выбрать под первым пиком. Но весь скепсис по Дончичу он очевиден, он переоценен, конечно. Вчера даже Джонатан Гивони говорил разные саркастические вещи по этому поводу, про то, что он Выигрывает игры, он играет 5 на 5, а, например, все остальные игроки, которые просматриваются, они играют, в общем-то, 1 на 0. Но реальность такова, что под первым пиком Феникс Санс выбирает Дандра Эйтона, Центрового университета Аризоны, человека, в общем-то, со своего... Колледжа, колледжа, который находится рядом. Человек, который будет набирать очень мощную статистику с первых сезонов. Это будет очень интересный альянс э, с Дэвином Букером и Джошем Джексоном, где каждый из игроков по-своему будет очень интересен и даст что-то новое в этой команде. И что самое главное, Эйтон будет играть на детском контракте фактически еще на протяжении 4 лет. Джексон будет играть на детском контракте еще 3 года. То есть это дает Финиксу огромное пространство для маневра и, самое главное, эту возможность не потерять и просто ей воспользоваться. Поэтому Дандер Эйтон, наверное, самый звездный игрок этого драфта в плане медийности. О нем очень выпущено много статей, в том числе на сайте Планета Баскетбол мы знаем. Сам Александр Прошута делал перевод статьи Sports Illustrated. В принципе, я думаю, что этот пик очень логичный, и для Феникса, наконец-то, вполне вероятно, с приходом Айтана будет движение вверх.
0: Идем дальше. Второй пик. Пик мой. Я выбираю за Сакраменто. Я типа Влады Дивац. Водки я, конечно, не выпил с утра, но пик, в общем-то, такой неоднозначный. Под вторым пиком Сакраменто Кингс выбирают Маркна Бегли Центрового университета Дьюк, фрешмена который выдал отличный студенческий сезон, был одним из лучших бигменов своего класса и вообще лучших игроков Мансии в, в целом. Хотя Дюк, конечно, марковское безумие не выиграл во многом как раз из-за плохой игры Бегли. Чем обусловлен мой выбор? Я ставлю на то, что Марвин Бегли едва ли не единственный игрок из верхней части лотереи, который приехал ко мне на воркаут. И мне, конечно, не, не настолько там важно какой у него там потенциал. Мне важно, чтобы игрок хотел играть в моей команде. Потому что никто не хочет играть в Сакраменто. Довели франчайз до того, что вот ну, никто то не едет, не свободные агенты. Никто. Андрей Гаудала даже позволяет себе с помощью Сакраменто разводить Golden State на лишние пару миллионов в контракте. Поэтому Бегли приезжал на воркаут, мы посмотрели, все хорошо, к тому же он вписывается вполне в игровую структуру, в ту, которую будет строить Дэйв Йоргер. По Дончичу есть опасения, по Джарову Джексону есть опасения, в общем-то по всем игрокам есть опасения. Бегли кажется наиболее защищенным американским талантом, который опять же подтверждает желание играть в Сакраменто. А уж систему игровую под него подстроить можно Потому что, да, Рэн Фокс и Богдан Богданович Два, по сути, ключевых актива Сакрамента, они игроки задней линии Что освобождает команду И, и его, собственно, дает ему Полную свободу действий в первый сезон Опять же, статистика в первом сезоне У него будет хорошая Импакт будет, а что ему еще надо К тому же Бегли у нас волнуется За высокий пик, вот, пожалуйста, он у высокий
1: Ты сейчас генеральный менеджер Сакрамента Или владелец Сакрамента Я пытаюсь... Не пытаюсь улыбить
0: и владелец, и генеральный бэдиджер. всего в
1: То есть, это один человек?
0: Ну, два. Но все равно. думают, это не одинаково.
1: Да, и в общем, их играть несложно. Итак, третий выбор у нас «Атланта Хоукс». Мы в «Атланте» очень любим больших. Мы их просто просматриваем. От них без ума. И мы, в общем-то, на этом драфте выбирали между Марвином Бегли и Джареном Джексоном. Сколько Бегли внезапно забрали... У нас остается Джаррен Джексон, большой из Мичиган Стейт, который подкупает тем, что он может быть разносторонним. Немногие люди имеют потенциал иметь так здорово и в защите, и в атаке, и нам, в общем-то, все равно, что он не играет около 20, не играет в клатчах и, в общем-то, выступает не больше, чем 25 минут в серьезных играх. Это проспект на длинную, он не будет суперзвездой сразу, но нам, в принципе, не нужно Особо много времени для побед, то есть мы ждем, мы просто набираем таланты и мы, в общем-то, смотрим и ожидаем, как это все будет работать. Поэтому Джарен Джексон, один из самых молодых игроков драфта, в общем-то, здесь для нас пик очевидный и мы продолжаем сливать сезон.
0: Выбор номер 4, Мемфис-Гризлис. Ситуация у Мемфиса неоднозначная. С одной стороны, нужно бороться, пока есть Майк Конли, есть Марк Газоль, есть огромный контракт Чендлера Парсенса. с другой стороны, команда провалила прошлый сезон из-за травматизма, и ей нужна эта инфузия свежей крови, ей, нужно, ей нужен какой-то свежий воздух, и нужен какой-то новый молодой игрок, который реально поможет команде ну, как-то раскрыть свой потенциал, и если не вернуться в борьбу за плей-офф, то как бы, ну, побороться, по крайней мере, и как-то -как оживить эту ситуацию, поэтому Мемфис гризлис под четвертым пиком выбирают Луку Дончича, славенского защитника мадридского Реала, 19-летнего Вундеркинда, МВП Евролиги, МВП Финал 4 Евролиги, в общем, про Дончича все прекрасно и так знаете, какой он хороший, правда, вот он не может обыграть стул но зато выигрывает игры баскетбольные. Для Мемфиса этот скилл, мне кажется, будет достаточно важным в ближайшие годы. Поэтому драфтуем Дончича. Кстати, есть вообще предложение по обменам у нас тут в Мемфисе, Но мы пока что думаем. Мы выбрали Дончича. Но драфт-день длинный. Поэтому будем слушать и следить за тем, как будет развиваться ситуация.
1: Даллас Маверикс. В общем-то, Марк Юбан человек, который, кажется, добился всего. Он мультимиллиардер, он очень успешный бизнесмен, очень много денег заработал на Далласе, и в конечном итоге все его потуги построить чемпионскую команду завершились успешно в 2011 году. Но у Марка Кьюбена всегда была одна большая идея и мечта иметь доминирующего центрового. Когда-то он боролся за Шакила Нила и проиграл эту борьбу. В общем-то, когда-то пытался выбирать нескольких талантливых центровых, которые просто не заиграли. Он делал ставку на Подколзина и на каких-то непонятных индийцев. На Шона Брэдли с ростом 2.30. В общем-то, человек пытался реально сделать доминирующего центрового, потому что, в общем-то, до доминирующих центровых реально ходят и они дают результат. Несколько лет назад, в прошлом году, по-моему, Нерлин Снуэль пришел в Даллас, от него также ожидали доминирующие игры хотя бы в защите, но он, в общем-то, абсолютно провалился. Теперь очередной последний шанс для Даласа доказать, что для центровых это реально не проклятое место, просто так совпало, поэтому выбираем Мохаммада Банду, Стравовый Стехаса, в общем-то, человека, который должен вырасти что-то даже больше чем Габер в плане защиты, человек, который при этом что-то умеет в атаке и реально развивается в атаке, поэтому в Далласе естественно надеются именно с помощью этого человека уничтожить это проклятие фактически и даже несмотря на то, что это закрывает окно фактически для прихода Дандер Джордана, там Демаркуса Казиса, Хасана Вайцайда, да и черт с ним, потому что в общем-то такого человека как Бамбу найти на остальных драфтах будет очень сложно, есть какие-то различные фрики типа Холланд там в следующем году, но в любом случае неизвестно, что они смогут показать. Поэтому Бамба пятый пик, он у нас будет играть сразу в старте, конкурировать с Двайтом Павлом, и, в общем-то, будем смотреть, как он будет развиваться. Ну, а там Дирк Новицкий ему что-то подучит в атаке, может быть, даже бросать где Это, наверное, невозможно. Но, по крайней мере, это будет действительно наш фундамент.
0: Пик номер шесть, Орландо Мэджик. Достаточно непростой пик, как вы помните, по-моему, например, МакДрафт. Опять не довелось выбирать за орланда Ситуация у Орландо критическая, но вот послушав подкаст американский с некоторыми болельщиками Magic, им нужен талант, им нужен реально какой-то взрыв, даже пускай этот игрок там может быть не настолько надежный выбор, да, как кажущийся, потому что нужен какой-то эксайтмент вот, на арене, на арене, которая мне там, там уже сколько лет, 7-8 не, не выходила в плей-офф, и вообще ситуация достаточно непростая у Magic после обмена Дуайта Ховарда, поэтому выбирая между двумя игроками, выбор был сделан в пользу более, мне кажется, upside пика, пользу игрока, которого сейчас на реальном драфте могут как опустить, так и поднять даже до, до второго ломера. В общем, под шестым пиком Орландо Мэджик выбирают форварда в университете Миссури Майкла Портера-младшего. Мы не боимся, что у него есть проблемы со спиной. Мы думаем, что нам удастся комбинировать Майкла Портера, Аарона Гордона и Джонатана Айзека в одной команде. Мы, в принципе, достаточно в этом уверены. И человек с ростом 6-10, который, в принципе, достаточно динамичный, который может играть, который может забивать. Да, у него есть там проблемы с координацией. координацией И по, по здоровью, опять же, не все в порядке. Но как-то есть уверенность, что Стив Клиффорд сможет разобраться в ситуации и сделать из портера того баскетболиста, на которого мы надеемся, как на франчайз игрока на будущие несколько лет а то и на десяток лет.
1: Чикаго очень расстроены. Пять минут действительно были в шоковом состоянии, поскольку рассчитывали на то, что э, во Флориде заберут кого-то из маленьких, откроют позицию Пойнгарда, и, в общем-то, Майкл Портов должен был упасть до Чикаго. Но, к счастью, у нас был бэкап-вариант. Это Вендел Картер, которого мы очень сильно почитаем, Центрового университета Дюк. Поэтому под седьмым номером мы выбираем его. Человек, который очень хорошо может сочетаться с Лаури Маркананом. Картер это и Протектор. Человек, в общем-то, который может делать разные вещи. И делать их очень хорошо. Мы впечатлены той важностью... Которую демонтирует Эл Хорфорд в Бостоне И мы хотим, чтобы Вендел Картер в будущем стал именно таким игроком Который может делать все на элитном уровне Который не имеет там какого-то суператлетизма Или какой-то великолепной скорости Или какого-то скилла, который будет его выделять среди всех игроков Но который будет делать все очень качественно И который будет все эти скиллы развивать и становиться только лучше Больших качественных найти всегда не так просто Поэтому я думаю, что... Для нас это большой успех, что Картер и Марканн находятся в одной команде, а дальше мы уже будем добирать следующие года на более маленькие позиции.
0: Восьмой пик – Cleveland Cavaliers. Леброн Джеймс, наверное, уходит. А если не уходит, то, в принципе, скоринг-панч ему не помешает. А если уходит, то Кливленду не помешает франчайз игрок на будущие годы. Игрок с большим потолком, игрок которого где-то даже, может быть, недооценивают, а кто-то говорит, что его переоценивают. Ну, в общем, есть разные мнения насчет этого игрока. Но для Кливленда этот парень станет, если не хорошей заменой или брону, то, по крайней мере, он не даст команде сильно просесть по уровню интереса к ней. Потому что интерес к этому игроку из группы оставшихся на драфте он, наверное, самый большой. Этим и обусловлен наш выбор. Под восьмым пиком Cleveland кавалер играют защитника университета Оклахомы Трея Янга. Лучшего скорора и лучшего ассистента сезона в NCAA, нового Стефа Кари Или не знаю, какого нового. Сложно тут какие-то еще аналогии привести. В общем, это лучший игрок. Один из лучших игроков студенческого баскетбола. На наш взгляд, это лучший игрок, остающийся на борде. И даже если Леброн уходит, то в принципе... Вернее, даже если Леброн остается то Янг, в принципе, сможет найти место в команде с ним за счет своих бросковых навыков. А если Леброн уходит, что сейчас кажется наиболее вероятным развитием событий, то именно Янг становится нашим новым врачом, игроком игроком молодого костяка, и начинает вести команду за собой. Это победитель, как нам кажется, по жизни, человек с очень сильным характером, который сможет оставить Кливленд на плаву и хотя бы не даст ему... Максимально свалиться быстро в пучину дерьма и безысходности, которая сейчас перед Кливлендом прямо вот открывается со всей широтой.
1: Девятый номер, Нью-Йорк Никс. Мы, в принципе, рассматривали нескольких кандидатов. Колин Сэкстон, Бриджесы. Но мы же Никс, нам нужно драфтовать нетривиально. И, кроме того, нам нужно драфтовать тех людей, которые особо нас впечатляют по просмотрам. Поэтому... Форвард Кентаки, Кевин Нокс, нас уходит девятым номером. Очень сильно впечатлил он нас э, во время личных просмотров. С медосмотром у него все отлично. Особенно впечатлило то, как он э, способен реально защищаться на нескольких позициях. Очень здорово проявлял себя и против больших, прекрасно защищался и против маленьких. То есть человек мальтипозицировал дефендер, как его называют. При этом он э, показывает такие флеши Тобайса Харриса в атаке. В общем, мы считаем, что пока Порцингис отдыхает, Нокс может занять его место на позиции четвертого номера в легких лё... пятерках, где-то он может занять тройку, хотя у нас там есть Ланс нужно об этом забывать. В общем, когда Порцингис восстановится, вполне возможно, что будет уже какая-то другая ситуация, ну или попробуем, в общем-то, Нокса и Парцингиса сочетать каким-то образом вместе. Но самое главное, что брать Пойнтгарда, который не имеет каких-то больших атакующих навыков, который не может созидать пока что на уровне НБА, и в общем ставить его в пару с Фрэнком Тилькина, наверное, все-таки смысла не имеет. Поэтому Кевин Нокс, игрок из Контактии, еще один, один из самых молодых игроков драфта, В, драфт. в общем-то, у нас теперь очень молодая команда, хотя мы все еще хотим выменить звезду типа вот Кавайа Посмотрим, удастся ли.
0: Десятый выбор. Филадельфия 76ers. Команда, которая on the rise как говорится, команда, которая проскочила один раунд в плей-офф в этом году, могла бы еще, в принципе, если бы чуть по-другому сложилась судьба. Команда, которая будет бороться за топовых свободных агентов. команды, которая, в общем, нужен под десятым номером. Игрок надежный, игрок опытный и игрок, который может играть прямо сейчас. В эту парадигму вполне себе вписывается один из лучших игроков прошлого студенческого сезона. Свинка из университета новой Майкал Бриджес. Именно его под десятым номером мы выбираем. 22-летний парень, третий курсник, который остался в университете, несмотря на пред, уже маячащий драфт прошлого года, и за год только укрепил свою, свои позиции. На драфте очень перспективный парень, 3 d винг наверное, лучший свингмен класса, который умеет бросать, который умеет подбирать, который умеет на площадке все. И к тому же у него очень крепкие... Взаимоотношения с этим регионом Потому что, во-первых, он из Вилановы а, Как мы понимаем, это в Филадельфии Во-вторых, его мама, как недавно выяснилось Работает одним из топ-менеджеров В Персонеллу. По-моему, все что, что связано со здоровьем игроков Я вот сейчас не помню Но, в общем, мы не могли Не сделать такой выбор Потому что знаем и его с ранних лет Знаем его прекрасную маму Поэтому выбор хороший Выбор качественный Local Kid в общем, качественный игрок Как раз то, что нужно Брету Брауну Для того, чтобы В конце концов завоевать Восток И реально дать хороший бой Устроить бойню с Бостоном В финале Востока
1: В следующем году 11 выбор, попробуем ощутить себя Мичем Капчиком То есть, в принципе, у Шарлот Такая ситуация, наверное, одна из самых худших Вообще во всей лиге У команды просто реально не хватает Таланта, игроков младшая 93-го года рождения всего лишь 3, и кроме Малика Монка это Двейн Бейкон и Вилли Эрнан Гамес. То есть рассчитывать на что-то, на какой-то серьезный апсайд именно от этого ростера вообще не стоит. При этом у Шарлот очень много долгосрочных контрактов, очень много громоздких контрактов, которых реально больше, чем молодых талантов здесь. Вопрос с кем Байвокером, который якобы хочет остаться, но при этом... Намекает на то, что ему в принципе может это все дело надоесть и он выберет более конкурентоспособную команду, чем просто болтаться в стиле один год мы выходим в плей потом мы год не выходим в плей а потом вообще непонятно что будет. Поэтому с Кембайвокером Вокером нужно, как мне кажется, как бы это ни прискорно звучало, и в принципе Кэмбой Вокер является самым лучшим игроком Шарлот с запасом, с ним необходимо расставаться. Что касается команд, которые нуждаются в его услугах, очень много различных франчайзов, у которых нет поинт у которых поинт-гарды не разочаровывают. Но у Феникса есть очень интересные активы, которые, в общем-то, адекватно, как мне кажется, могут стать адекватной компенсацией именно для Кембы. Поэтому здесь первый трейд. We have a trade to Шарлот отправляет Кембу Уокера. Феникс, взамен Финикс отдают 16 пик на этом драфте Маркиса Криса и Алана Вильямса. Мне кажется, что этот трейд имеет смысл, потому что в общем-то за кемблокера вы не сможете получить из за его истекающий контракт больше, чем вот эта вот компенсация. Пик почти в лотереи Маркис Крис, который очень своеобразный, но при этом у него есть талант, бесспорно, ему все еще 20 или 21 год. То есть, в общем-то, человек, который может прогрессировать. И, в общем-то, на позиции четвертого номера, где стабильно у Шарлотт разная неразбериха. И, в общем-то, нет какой-то определенности долгосрочной. Мне кажется, Крис здесь может очень хорошо зайти. Ну, а Алан Вильямс это просто, в общем-то, для компенсации зарплат. Почему Феникс заинтересован в Кембо-Вокере? Потому что у них реально... Нет адекватной замены, в общем-то, Горану Драгичу и Эрику Блэдс, которые еще ушли несколько лет назад. И реально в прошлом году позиция Пойнгарда была ну, очень проблематичной у Феникса. То есть мы помним, что там и Тайлер Юлис, и разные ребята типа Шакила Харрисона выступали. В общем, у Феникса с этим реально проблема. И кроме того, Санс реально могут себе позволить дать большой контракт Кемби Уокеру который будет претендовать на максималку, будет претендовать что-то около 30 миллионов в год. И, опять же, возвращаясь к тому, что Де Андрей и Джош Джексон будут играть на детских фактически на контрактах новичка еще несколько лет, это имеет смысл. И я думаю, что... Четверка Кембо Уокер, Дэвин Букер, Джордж Джексон и Дандра Эйтон. Это очень мощная заявка. И что самое главное, это вполне может работать. Это команда, которая будет сплав молодости, уже какого-никакого опыта, атлетизма, которая будет достаточно разнообразна в атаке, потому что я считаю, что такой состав, при наличии полезного ролевика на оставшуюся позицию, она будет очень, в общем-то, конкурентоспособна. Единственное, что... Непонятно теперь перспективы Драгона Бендера, но я думаю, что Драгон Бендер вполне себе может занять Позицию четвертого номера, закрывать ее И в общем-то, что он и пытался делать Какое-то время Я думаю, что для э, Райана Макдона Это также очень хороший вариант, поскольку наконец-то сан смогут выбраться из той э, Ямы, в которую они попали Еще несколько лет назад И в общем-то это будет толчок вверх э, Который им реально нужен Сложно строить иллюзии по поводу того, что топовые свободные агенты Смогут перейти в Феникс Даже э, при э, том, что команда теперь С первым пиком Еще более талантливая и у команды реально много активов, но активы не решают все, еще очень важна культура. И, конечно, я не думаю, что к ним могут э, прийти там Пол Джордж или там даже Леброн Джеймс, даже при том, что Феникс реально очень талантлив. Но э, иметь такую звезду, как Кэмп Уокер, который все еще находится в прайме, все еще находится э, в хороших кондициях, это будет очень хорошая перспектива для Феникса. Ну, а Шарлот получают 16 пик, у них мало активов и... Такой выбор на драфте им реально пригодится.
0: Очень интересный обмен на самом деле, потому что сложно спорить с тем, что Фениксу вот не хватало плеймейкера, не хватало качественного игрока на первой позиции в последние сезоны, после того, как они вот, умудрились потерять всю тройку Драгич Блэтсо и Айзея Томас. И теперь, как бы, Кемболокер выглядит для, ним реаль... для них реально оптимальным вариантом. А по поводу Шарлотта, да, и нужно как-то разгребать свои конюшни, свои, свою ситуацию, потому что у них запакованная команда по, по контрактам, по, по всем аспектам. И реально Маркис Крис, как вот как такой Корнер Стоун, этого всего плюс 11 и 16 пики, реально хорошее омоложение, хорошая возможность освободить какую-то часть платежной зарплаты. ну и как пойти вверх, потому что оттолкнуться. Молодой тренер Джеймс Барега в этом смысле получает секстона, Малика Монка, Криса, и как-то уже можно строить. Виллер Мангомес, помним, у них тоже теперь есть после э, дедлайна прошлогоднего. И он, в принципе, себя неплохо проявлял. Поэтому, конечно, Шарлотту, на мой взгляд, в этом обмене нужно было бы еще постараться как-то сбросить зарплату, чью-то еще одну, например, Коди Зеллера. Но это достаточно непросто сделать без лишних активов, поэтому хороший, хороший обмен мне очень он нравится, и тут только, только остается поздравить команды с, с тем, что он состоялся.
1: Ну и, и э, это открывает, в общем-то, двери для выбора под 11 номером Полина Секстона, полиграда университета Алабамы. Человека, который проявлял свои лидерские качества, и в общем-то такой игрок, который в очень молодой команде сможет прогрессировать, сможет показывать вот именно эти лидерские качества и будет вести эту команду за собой. Кроме того, я считаю, он очень здорово может сочетаться с Маликом Монком, поскольку Монк достаточно человек такого атакующего плана, Секстон в общем-то славится тем, что... Может э, падать многие буквально большинству э, point guard которые э, выступали в NCAA. Ну, э, я думаю, что именно падение Колина Секстона на драфте к 11 му выбору вот, и открыло этот обмен Эмблокера Феникса.
0: Идем дальше. 12-й выбор. Два пика мы, как знаем, всегда Лос-Анджелес Клиперс. 12 и 13 -й выбор. Мы долго пытались как-то их сложить, к чему-то, какому-то знаменателю прийти. И тут, в принципе, еще за день, там, за два дня до драфта были массивные разговоры с, с разными командами по поводу того, как бы подняться, как бы что. И тут, собственно, круг сократился, потому как интересующего нас игрока выбрала конкретная, вполне команда. И мы подумали о том, что как бы нужно как-то вот с ними связаться. И, в принципе... Переговоры с Крисом Уоллисом, с генеральным менеджером Мемфиса, к чему-то да пришли. Поэтому
1: второй
0: трейд сегодняшнего дня Лос-Анджелес Клипперс отправляют в Мемфис четвертый пик этого драфта. 32 пик этого драфта. Массивный контракт Чендлера Парсонса, подписанный в 2016 году, а также защитника Коби Симонса. Взамен клиперс отправля, э, вернее, это от... получат от этого обмена вот эти вот пики, отправляют клиперс туда 12 и 13 пики, вполне логичный пакет. Милоша Теодосича, к сожалению, для нашего фронт-офиса, еще одно, к сожалению, Джавуна Эванса, плеймейкера второгодку, и Тобиаса Хариса которого мы заполучили в прошлом году в обмене с Блейком Гриффином. Логика очень простая, клиперс нужен Лука Дончич. Потому что Дончич, мы, во-первых, не знаем, поедет ли он играть в Мемфис, наверняка. Может и не поедет. Ситуация достаточно интересная. А, Во-вторых, вот ситуация у Клипперс такая, что им как бы нужен звездный игрок, но при этом им нужно как-то при этом еще не закопаться в этих всех зарплатных моментах, которые они расчистили с, моментом, с момента ухода Блейка Гриффина. Контракт Чендлера Парсонса, да, он очень смущает, то что он 24 миллиона в год, еще два года действует. Но для Мемфиса это, по сути, единственный вариант выйти из этого контракта, то есть приложить к нему два высоких реально пика. В обмене мы взяли Тобиаса Харриса, хотя, честно говоря, были очень мысли о том, чтобы это сделать через Данила Галинари. Но у Галинари, во-первых, тоже очень большой контракт. И тоже он еще действует несколько лет. А во-вторых, как бы вот ситуация с Парксенсом, она достаточно проста тем, что если... Клипперс понадобится место в платежной ведомости на следующее лето, на 2019 год, когда будет много свободных агентов, то, в принципе, Парксонса как-то да можно расписать или очистить, или опять же обменять уже с другими активами. Но на го за год Парксонса получить четвертый пик, даже отдавая 12-13, это, на мой взгляд, очень хорошая инвестиция. Поэтому мы, собственно, имеем обмен четвертый, еще раз повторюсь, Клипперс получают 4-й, 32 -й, Чендлера Парсонса и Коби Симмонса, отправляя 12-й, 13-й Тобиаса Харриса и Мешта есть и Джамуна Эванса в Мемфис.
1: Ну, я думаю, что для Мемфиса это, в принципе, очень хороший обмен в том плане, что, ну, мы знаем, что у Грид есть реально идея, сохранить этот костяк. Они никак не хотят расставаться ни с Марком Газолем, с Майком Конли, наверное, было бы сложно расстаться. Но, в общем, у Мемфиса, у Мемфиса реально происходит такое вот отрицание того, что им реально надо омоложаться. Поэтому они хотят, в общем, выжать из Марка, из его силы. Я не знаю, до да скольки хотят, чтобы он играл. В общем, хотят реально конкурентоспособную команду. Возможно, это связано с тем, что... Если Мемфис уйдет в глубокую перестройку, то о команде вообще не будут говорить, поскольку это команда маленького рынка. Или да, вообще убили. Да, или мог, могут спокойно перевести. Но вот этот обмен, он дает очень именно неплохой костяк. В том плане, что реально вот вырисовывается очень такая солидная стартовая пятерка, которая реально на контрасте с тем ужасом, который у них был в апреле и в марте. То есть я думаю, что... В здоровом состоянии Конли, Заир Смит, Майлс Бриджес, Тобайс Харрис и Это команда уровня плей-офф. Конечно, конкуренция на Западе будет жесточайшей. И мы еще вернемся к этому в дальнейших пиках. Но при этом конкурентоспособность способность будет. И мы знаем, что Мемфис очень всегда славится тем, что команда, которая боевая. Это команда, которая своего не отпускает. И может быть именно это... Также влияет на то, что просто не хотят реально разбивать и расставаться с этими игроками, которые ну и Марк, и Конли, это уже не просто в общем наемные работники для Мемфиса, это уже фактически легенды клуба, которые, скорее всего, их майки будут выведены из обращения в Теннесси. Ну, а для Криперс Creepers их перспективы непонятны. Они с одной стороны команда большого рынка, которая за всех борется, но у Clippers реально репутация ну, не грандовая, скажем так. Во-первых из-за и из-за плохих решений фронт офиса до Кариверса, конечно, возможно даже из-за каких-то кармических вещей. Мы знаем, что были новости о том, что Леброн Джеймс просто отмел... Крипперс как реальный вариант, они там за всех пытаются бороться, при этом у них нет, мне кажется, четкого видения, что необходимо делать дальше. Даже при том, что им придется терпеть в одной команде Парсонса и Галинари, мне кажется, получить Луку Дончича это большая удача, особенно если они его реально ценят по достоинству, а не так, что что-то ты там показываешь на каком-то уровне Евролигии, Покажи что-нибудь против э, команды университета Баффал. То есть, если они реально его ценят, если Док Риверс знает, что с ним делать, в каком его направлении развивать, то э, получить, в общем-то, молодую звезду, а у Кадончика уже реально потенциально звездный игрок, которому 19 лет, это очень здорово, это то, чего необходимо. Отталкиваться в будущем Поэтому я считаю, что этот трейд очень хорош для обоих сторон Криперс, конечно, придется потерпеть пару лет, пока у них там очистится платежка Ну и потом уже под дончичем, который будет взрослее Который уже будет опытнее и просто сильнее, как игрок Уже, ну, строить вокруг него эту команду
0: Ну, собственно, ты сказал, но забыли мы объявить 12-13 пики Клипперс выбирают для Мемфиса этих двух игроков. По 12-м выборам уходит Майлз Бриджес, форвард университета Мичиган Стейт. По 13 пиком уходит Заира Смит, Свингман университета Техас Тек. Заира Смита мы, конечно же, очень хорошо хайпили в наших последних подкастах. Гиператлет, Свингмен, как раз на дефицитную для Мемфиса позицию очень, очень хорошо входит. А Майлз Бриджес как раз будет призван добавить скоринга. Добавить трехочкового броска, добавить угрозы на позиции 3-4. Вот как раз с Тоби, с Тоби Харри, самусловно, да, они очень хороший такой дуэт создают. И в глубину, и в ширину могут играть вместе, могут играть порознь. Мемфису, как мы знаем, всегда не хватало трехочкового броска. Всегда команда такая была достаточно тяжелая. И даже сейчас, когда ее начали передвигать немножко в эту сторону, все равно перекоса не произошло. И вот Бриджес... Да и Смит, в принципе, который является неплохим спотап-шутером, они как раз добавят молодости, добавят атлетизма, добавят глубины. И мне кажется, что они как раз вот с Конли, Газолем, Харрисом, Тадосичем, в принципе, могут хорошо сочетаться. И эта команда при везении с травмами в следующем сезоне вполне может бороться за восьмерку.
1: Идем дальше. 14-й пик. Денвер Наггетс. В общем-то, Денвер, наверное, их вот этот пик 14-й, он... Один из самых, вероятно, обмененных на этом драфте. Ну и после того, как начался уже хаос, начались уже трейды, во фронт-офисе Денвера решили, что им необходимо обменять этот выбор. Конечно, очень жаль расставаться с этим выбором, поскольку под ним реально можно было выбрать кого то хорошего игрока, но зарплатная ведомость Денвера реально не позволяет, не дает им пространство для маневра, поскольку Пол Милсеп 30 миллионов, Мейсон Пламлет 13 миллионов, Кеннет Фарид тоже 13 миллионов, Дарл Артур даже активировал э, свою опцию игрока и будет получать 7,5 миллионов, а тут еще и в принципе контракт Гарри Харриса 16,5 миллионов вступает. И поскольку Денберу необходимо подписывать Николу Йокича на очень большие деньги, Нагетс э, реально угрожает одной из самых загруженных платежек, которая вполне вероятно даже будет больше, чем у некоторых грандов. И поэтому, как бы ни прискорно было говорить, Денбер остается с 14-м выбором, также 58-м Тайлером, Лайденом, и все это для того, чтобы слить э, Кеннета Фарида его контракт Кеннет Фарид, который становится уже абсолютно бесполезным игроком, которому нет места реально в этой лиге, да и сам в общем-то творит, деградирует и вполне возможно, что ему просто необходима смена обстановки, чтобы как-то более-менее вернуться в жизни, я думаю, что это для Атланты которая и готова принять его, которая готова принимать э, большие контракты вместе с пиками. Атланта, которая, в принципе, всегда нуждается в игроках. И в игроках, если Фарид просто заиграет, это будет очень здорово. Взамен Атланта отдает 33-й выбор, чтобы ну, как, хоть как-то утешить фронт-офис В общем, 14-й пик у нас у Атланты теперь таким образом. И Атланта выбирает э, защитника. Кентаке Шейн Александр. Александра. Атланта уже сделала один выбор, Джарен Джексон, и добавить к нему такого вот защитного пойнт который может защищаться, опять же, на нескольких позициях, который что-то может созидать и проявляет себя как игрок с хорошими интегиблс. Кроме того, у нас есть реально недостаток качественных гардов. Мы знаем, что у нас под Денисом Шрюдером выступали и... Айзея Тейлор и Малком Дилейни, которые, в общем-то, не проявили себя как игроки вот реально уровня НБА на 100%. Поэтому получить Джилса Александра это очень хорошо и, в общем-то, Атланта продолжит Это, в общем-то, часть плана Атланты очень долгосрочным по тому, чтобы реально строить команду на годы вперед.
0: Интересный обмен, я согласен, много о нем ходило слухов, что Денверу нужно расчищаться, потому что у Денвера внезапно Николай Йокич доступен для продления, игрок по сути уровня максимального контракта, которого ты не можешь на пятый год оставить по опции новичка за 1,6 миллиона, по опции второй год. Пика второго раунда, простите. Потому что он просто уйдет потом как свободный агент, и все, как бы это не проявление неуважения. Такая же ситуация была с Чендлером, Парсонсом не так давно. Поэтому Йокич, конечно, не Парсонса, намного круче, и Денверу надо решать как-то этот вопрос. Поэтому решается он простым дампом Фарида, а то, что проиграли пик, ну да, бывает обидно. Шит Хэппэнс. Пятнадцатый выбор, Вашингтон Визардс, здесь выбор абсолютно очевидный, Джон Вол у нас кричит на каждом углу, что ему нужно больше атлетизма в передней линии, у Марчина Гортета истекает контракт в следующем году, поэтому Роберт Вильямс идеально входит, на наш взгляд, в эту тройку Билл, Портер и Вол атлетичный Центровой, университет Техаса, новый Клинт Капелла, новый дандра да, Джордан, как хотите называйте. Но атлетизма Роберт Вильямс добавит Вашингтону прям за край. Поэтому... Пик очень очевидный, даже не в стиле Эрни Грюнфельда, который мог бы тут что-то придумать, но это реально лучший игрок, на наш взгляд, из тех, которые остаются на драфте. Мы удивлены тем, что он упал до 15-го выбора, но тут и ситуация, и нужда, и, собственно, наша драфт-доска диктует выбор Роберта Вильямса, который на наш взгляд способен играть в пер с первого же сезона, играть максимально эффективно и, в принципе, не мешать Джону Воллу, Брэдли Биллу и Отну Портеру творить на других творить в атакующей части, а быть чернорабочим, где-то подбирать, где-то блокировать и так далее.
1: И снова Шарлотт Хорнеттс, команда, которая вернула 16-м выбором, который только что им достался от Феникса. Ну, мы же скаутер игроков для 11-го пика, очень активно. Этот парень был, в общем-то, одним из главных претендентов для нас под 11-м выбором, но поскольку в общем-то, мы взяли Колина Сексона, который упал из э, десятки, поэтому э, под 16 шестнадцатым номером у нас уходит Лони Уокер, защитник университета Майами, который очень здорово прогрессирует э, в последние месяцы, который прекрасно себя проявляет на э, воркаутах и уже не похож на того реально безголового чудака, который был э, в самом начале своей студенческой карьеры. Э, конечно, очень... Это запускает такой вот очень интересный маховик между Колином Сексоном, Маликом Монком и Лони Вокером, которым необходимо место, которым необходимо игровое время. Но это здоровая борьба в середине клуба и, может быть, даже в ультра легкой пятерке их как-то удастся соединить. Монк, скорее всего, будет стартером, Вокер будет выходить с бенча. Ну а там просто посмотрим, что будет. В любом случае, иметь секстона, Монка, Лони Вокер и а еще и Маркиса Криса, это очень хор хороший момент толчок И, в общем-то, я думаю, что для Шарлотт это очень интересный драфт. И даже в том плане, что отдали Кембу Уокера. Ну, теперь у нас есть Лони Вокер. То есть, в общем-то, компенсация за то, что ушел один Вокер. Может быть, даже не придется болельщикам менять футболки. Теперь у нас Лони Вокер из Университета Майами.
0: 17-й выбор. Милоки Бакс. Здесь, очевидно, нужно усилить нам атакующую мощь. Помочь Янису Адутакумба и Крису Миддлтону думали долго, чем помогать, бросковой составляющей или таким агрессивным скорингом, остановились на втором варианте, потому что, как мы знаем, у Милоки, особенно когда Мальтин Брокден вылетал, то были большие проблемы с, в аспекте созидания, приходилось Янису слишком много таскать рояль, и мы стараемся подобрать ему игрока, который где-то бы его разгрузил, ну и, может быть, даже стал бы лидером второй пятерки, если все-таки допустить, что Брокдом у нас стартует, то этот парень, на наш взгляд, идеально вписывается в команду, идеально вписывается в структуру и вполне может играть большие минуты в НБА уже сейчас. По 17-м выборам его Луис-Барс защитника Университета Бостон-Колледж, Джерома Робинсона, одного из лучших, на наш взгляд, атакующих защитников, скоринг гардов этого драфта отличного атлета, который способен забивать мячи разными способами, из прохода, из трехочковыми и в общем как угодно атлетический фрик вполне вписывается в нашу концепцию построения команды и нужен нужен как игрок, который даст энергию, даст энергию и со скамейки и где-то заберет мяч где-то 2-3 лишних владений разгрузит Яниса, опять же мы помним что в плей оф Янис у нас играл вообще на центре и как раз Робинсон, если опустится по позиции, может даже и в плей-офф быть в стартовой пятерке, играть первого или второго номера.
1: Сан-Антонио Сперс, 18-й выбор. общем то Сперс один из лучших игроков в истории Франции. Конечно, это касается Бориса Дио, который ранее играл за Сан-Антонио. Ну и лучший игрок в истории Франции, Тони Паркер, легенда Сан-Антонио. Поэтому очень будет здорово продолжить эту традицию, но не только поэт. А, а поскольку это реально игрок очень... Интересный, высокого уровня, который очень здорово прогрессирует. Это все А. Эли Акабо из э, Пуартеза, защитник, который недавно отгрузил 44 очка э, в корзину э, Монако. И э, Акабо, человек, э, который реально позволит нам иметь такое вот... Интересная часть интересного нападения, поскольку ходом, с уходом Ману Джинобили и со старением Тони Паркера реально не хватает хороших созидателей людей, которые могут создавать броски себе и другим, которые могут быть вариативны в атаке. В Акабу это все есть и самое главное, что он это показывать на достаточно хорошем уровне и в Европе, поэтому мы не сомневаемся, что э, свой уровень он сможет подтвердить и э, в Сан-Антонио Спёрс. Кроме того, он будет частью очень хорошей команды, мы всегда настроены на победу, если кто-то думает, что мы отдадим Ковай или просто так, ну, наследник, будущий президент США, вы думаете, что нам не удастся э, уговорить его остаться, да бросьте, в общем-то, я думаю, что все будет хорошо и в Сан-Антонио, и Акабо будет... Одни, одной из частей нашего плана на будущее. Девятнадцатый выбор, Атланта Хоукс. Мы, честно говоря, в последние несколько минут уже забыли совсем о том, что есть какие-то... У нас есть еще выбор, потому что э, в соцсетях Денис Шрюдер после пика Шейджиллиса Александра реально устроил какой-то террор, слал какие-то очень пакостные твиты и, в общем-то, наше терпение лопнуло, и мы просто решили с ним расстаться. Кому нужен Деннис Шрюдер, кроме чемпионата Германии со всем его характером, при том, что он реально является очень талантливым игроком, но мы нашли команду, которая должна была выбрать Пунтгарда и которая, в общем-то, имеет недостаток Креяшена именно на позиции первого номера, у которых всегда Пунтгарды были какого-то более такого защитного. Плана, которые не просто не созидали. На достаточном уровне, в общем-то, они должны быть заинтересованы. Поэтому э, мы позвонили в Орландо. И... В общем-то, мы договорились с Мэйджик о том, что мы отдаем to Денниса Шреда, Дандре Бэмбри. 30 пик на этом драфте. Взамен на то, что Орландо посылает нам Бисмака Биомба пик 2019 года с защитой 1.5 в 2019 году, с защитой 1.7 в 2020 году, с защитой 1.8 в 2021 году, и который потом превратился в случае, если защита сработает, который потом превращается в два выбора вторых раундов в 2022 и 2023. Почему это интересно для Атланты, поскольку это реально способно получить еще несколько активов. Да, мы отдаем Бэбри, отдаем 30 пик, но... У нас есть пик первого раунда. Мы. Сможем держать Бисмака Биомба, который где-то, может быть, будет полезен. Где-то не нужно забывать, что он все еще достаточно молодой игрок. Несмотря на то, что он уже весьма много лет выступает в лиге. И при том, что у него большой контракт. Ну, небольшой контракт для Атланта это никакая не проблема. А так мы сможем получить пик первого раунда от Орланда, Который мы надеемся, что в 2019 году будет достаточно высоким. Но при этом защита не сработает. Мы рассчитываем, что будем выбирать где-то седьмыми, восьмыми, девятыми. И я думаю, что это хорошая цена э, За Дениса Шрюдера И э, эти остальные активы И в общем-то Это реально имеет смысл для нас Мы отдаем игрока, который реально нам портит жизнь При всем уважении Денису Шрюдеру Мы слишком много от него натерпелись Но ну, а что это?
0: Ну да, согласен абсолютно с позицией Атланты Ну Для Орланда Шрюдер интересен Потому что нужен первый номер Нету его после того Как обменяли Элфрида Пейтона И до этого еще обменяли Виктора Владипа и, в принципе, для Magic такой игрок нужен. Мы прошли мимо Трея Янга и Колина Секстона, и даже Шея Гилдеса Александра на вершине драфта, выбрав Майкла Портера, и, собственно, возникла необходимость тем, что нужен все-таки первый номер на, или на рынке свободных агентов, или через обмены. А тут Атланта, в принципе предлагает нам такого игрока. Игрока достаточно проверенного уже с опытом стартерским, который играл в плей-офф, который знает, как, собственно, вести команду к успеху. Да, Шредер где-то там не самый адекватный человек в некоторых моментах, но кажется, что Стиву Клиффорду удастся его успокоить. Плюс не будем забывать, что еще и Джон Хэммон здесь находится, тоже опытный генеральный менеджер Джефф Фелтман. То есть наш штаб знает, как разобраться с этой ситуацией. И получит Придит доверие, получит игровое время, получит стартовое место. Это однозначно теперь уже после того, как на драфте не выбрали никого, кто бы мог с ним за это место поконкурировать. И получает он очень талантливую команду в свое распоряжение, которая все-таки сейчас превосходит по таймлайну Атланту. И в принципе, а по поводу Биомба, ну вот нам нужно было да, отдать этот контракт. 68 на 4 Подписаны очень большие деньги. И, в принципе, за пик первого раунда, да, больно, но такова цена. Плюс есть защиты, и мы все-таки надеемся, что как то да получится этот пик. Ну, не, так, не таким он грозным выглядит. Хотя удалось Атланте в последний момент сбить немножко защиту. Биомбу отправляем, потому что есть Портер, есть Айзек, есть Аарон Гордон, который даже может играть в легкой пятерки на центре. Мы, у нас еще есть контракт Николы Лучевича, но мы пока будем решать, что с ним делать. А взамен хорошие ответы и Деандр Бэмбри тоже талантливый молодой сфинкмен, который поборется за место в ротации, потому что ротации глубины ротации на этих позициях у нас не очень.
1: Ну и поскольку Атланда реально все эти пики занималась обменом Шредера, под 19-м выбором уходит до, еще один достаточно очевидный вариант, еще один очень молодой игрок, еще один игрок, который на э, но ну, это Трой Браун, еще один 18-летний игрок из университета Орегон, человек, который позволит нам получить депс на позиции 2-3 номера, который может выступать и там, и там, защищаться против нескольких игроков, и реально, который имеет навыки созидания. У него есть проблемы с броском, но поскольку мы атлантом и маленькая Сан-Антонио, и мы думаем, что нам удастся решить эту проблему с брауном, и он будет бросать и реализовывать те же трехочковые с более лучшим процентом Это очень талантливый игрок И мы опять же никуда не спешим У него будет игровое время И он сможет как сочетаться с Торианом Принцем Так и с Кентом Бейземором Если он останется в нашей команде В общем Трой Браун это хороший игрок для этого выбора
0: Продолжаем Дальше 20 пик Миннесота Здесь мы не стали выдумывать велосипед Нам нужен плеймейкер Нам нужен опытный игрок Который умеет играть в баскетбол Который умеет забивать И желательно, чтобы это был игрок позиции 3-4 Потому что если сзади у нас более-менее укомплектовано То спереди есть нюансы Плюс есть ситуация с и Который пока не ясно останется в команде или нет После работы рынка свободных агентов Поэтому по 20 номером Миннесота выбирает Кейт Бейтс и Диопа из университета Агаю Стейт, тоже видного игрока, лучшего игрока своей конференции в прошлом сезоне, набиравшего 19,8 очка плюс 87 подборов в среднем за игру. Выбор более чем очевидный. Бейт умеет играть в баскетбол, он опытный игрок, он знает, как это делать. И он вписывается в ту структуру и защитно, и добавляет периметра, и добавляет и ассистентского момента. Поэтому для нас этот выбор кажется очевидным. Мы долго над ним не задумывались, просмотрели МакДрафт на других сайтах и подумали, что в принципе нам тоже неплохо было бы таким игроком разжиться. По 21 номеру выбирает Юта. И здесь ситуация не менее очевидная. Юте нужны игроки в глубину состава, потому что команда в принципе без того очень глубокая. Но как, как гласит мудрость НФЛ, если у тебя есть сильная сторона, то ее нужно всегда удвоить. Сильной стороной Юта является бросковая составляющая, является атлетизм и глубина свингменов этого класса. То есть у нас там есть и Джо Инглс, и Джей Краудер, и Табуси Фалоша, и многие-многие игроки. Мы решили немножко и добавить глубины, и омолодить этот состав. И в принципе наличие Джо Инглса, который может быть отличным ментором для этого человека, только убеждает нас в правильности Сделанного выбора По 21 номерам Юта Джаз выбирает Слингмена Университета Мэриленда Кевина Уэртера Уэртер один из лучших шутеров На этом драфте Такая себе мини-версия Кайла Корвера Или Макси-версия Как угодно называйте Один из лучших шутеров Игрок, который здорово пасует Из-за своего роста Игрок, который очень универсален с мячом Игрок, который реально может дать Юте Возможно, не в этом году, но уже в следующем году он может дать Юте тот необходимый скоринг-панч и растягивание а атаки, которая нужна команде для того, чтобы успевать. в плей-офф. А Юта, как мы понимаем, это команда плей-офф и, вполне возможно, это команда даже финальной четверки в своей конференции. Поэтому такой исполнитель будет ценным кадром и на будущее, потому что, как мы знаем, и Инглс не молодеет, и некоторые другие игроки тоже. Поэтому Хороший пик для нас и у Эртер, несмотря на то, что он сейчас восстанавливается от травмы правой руки, как раз пропустит два месяца, пропустит летнюю лигу, но мы постараемся сделать так, чтобы уже к концу первого сезона он был максимально эффективен в этой системе.
1: 22-й выбор Чикаго Bulls. И здесь также очень очевидный выбор для нас. Арм Холидай, защитник университета UCLA. Во-первых, он очень здорово может сочетаться со всеми нашими гардами, вроде Криса Дана, Джерриана Гранта и э, Заколамина. Он может э, как быть игроком приоритетным пункт-гардом, так и быть вспомогательным гардом. Конечно, как вспомогательный он лучше, при этом он очень хорошо защищается и, что очень важно, как минимум в первый сезон своей карьеры в Чикаго, он сможет играть со своим братом Джастином Холидой. В общем, за его акклиматизацию мы особо не беспокоимся. Поэтому холлида это возможность дать достаточно недооцененного игрока для нас, который мог бы быть выбран в лотерею, если бы он был бы чуть-чуть повыше. При этом он уже достаточно опытный, он может развиваться и дальше. И с учетом, что и Джру, и Джастин, в общем, а его братья, не то чтобы даже оправдали свои пики, Дж Джастин Холлида вообще был андрафтент, но они показали, что в общем какой-то мере превзошли свои ожидания, которые им давали в университете. И я думаю, что Аран Холлида пойдет по их пути. И поэтому для нас второй по 2 пикам получить такого игрока это очень хорошая возможность.
0: По 23-м выборам нас выбирает Индиана, команда, которая в этом сезоне перепрыгнула сразу несколько ступенек и очень отличный бой дала Леброну Джеймсу и Кливленду. Соответственно, мы планируем оттолкнуться от этого фундамента и пойти еще дальше в будущем сезоне. Для этого нам нужны игроки защитной ориентации, которые при этом умеют бросать по кольцу, умеют создавать для себя возможности, умеют создавать возможности для партнеров. Таких игроков, как мы знаем, на драфте много. Мы провели достаточно глубокий анализ, но выявили то, что для нашей команды лучшим игроком, который подойдет под Виктора Аладипа, под Богдановича, под тот костяк, который у вас имеется, является легкий форум университет Джейкоб Эланс. Именно его мы выбираем под 23-м номером. 21-летний парень, забивающий 37% очковых в колледже, 13 очков за игру. Его как раз и сравнивают где-то с Богданом, с Боянов, с Богданом Богдановичем, с Жем, Краудером. То есть с игроками той формации, которая необходима для нас, чтобы уже в первом же сезоне Эванс в плей-офф выходил И не боялся атмосферы Не боялся всего, ну и в регулярном сезоне Его бойцовские качества Мы уверены, помогут нам выиграть Один, два, несколько матчей Потому что Эванс действительно Грамотный и уже достаточно опытный Игрок, чтобы играть в НБА с первой же минуты
1: Portland Trail Blazers, 24-й выбор и здесь мы остановимся на Свингмене Университета Мелвин и Фрейзинг нам нужен игрок, который сможет хорошо сочетаться с, и с Демианом Лилардом, и с Ти-Джей человек, который ориентирован на защиту и при этом очень умеет попадать, человек, который очень атлетичный, и при этом он может быть как и заменой Макколову, он может как выходить с банки, так и выходить с при этом он уже достаточно опытен Несмотря на то, что он лейтбумер На комбайне он нас действительно удивил своим физическим профилем И своими непосредственными навыками Мы считаем, что он сможет наконец-то Решить нашу проблему с Вингменом Которые у нас не всегда играют стабильно Не всегда играют эффективно У нас с ними реально огромные проблемы Мы знаем, что многие игроки Этой формации упорно да просто по каким-то причинам Начинают деградировать Ну и надеемся, что Фрейзер Просто будет очень полезным игроком и при этом э, сможет развиваться и становиться чем-то большим, чем просто ставить в углу и э, защищаться на хорошем уровне. Мы в него верим и мы думаем, что э, для нас это хороший вариант.
0: 25-й пик, Лос-Анджелес Лейкерс, пик, который они получили от Кливленда в недавнем обмене с участием Айзея Томаса и Джорджа Флаксона и там, других игроков. Пик, который, наверное, надо объяснить более детально, потому что мы в Лейкерс сходим из того, что Леброн джей все-таки направляет свои таланты прямо к нам. Мы думаем, что Леброн будет играть в нашей команде после 1 июля. 2018 года. Возможно, будет играть вместе с Полом Джорджем, возможно, вместе с Калаем Леонардом. Тут уже, как мы поработаем, как проявим себя, есть и другие варианты на рынке свободных агентов. Но мы отталкиваемся от того, что Леброн все-таки приходит в Лейкерс, а индикаторы для этого есть. Соответственно, Леброн, мы слушали его пресс-конференции во время финальной серии. Он часто сетовал на то, что игровой IQ его партнеров по команде Он не совсем соответствует его Собственно ожиданиям Потому что ну, мы видели Родни Худа Мы опять же видели Кларксона Мы тут с ним игрались как раз несколько лет И для нашей команды в том состоянии Он был более чем адекватным игроком Но как мы видели на финальных этапах сезона Он не способен дать что-то большее Поэтому мы изучали И смотрели на тех игроков Которые собственно готовы Помогать Лейкерс прямо сейчас Готовы быть эффективными и продуктивными вот в компании Леброна Джеймса, в компании, где тебе не нужно таскать мяч, где тебе не нужно выдумывать какие-то ситуации, тебе нужно занимать четкие бросковые позиции, тебе нужно быть агрессивным на подборе, тебе нужно где-то дать лишний пас и тебе нужно дисциплинированно работать в защите. В первую очередь, потому что Леброн любит, когда попадают броски И когда отрабатывают в защите Больше, в принципе, он не требует Ну и плюс, конечно, предельная самоотдача Но это на таком уровне, я думаю Не надо даже комментировать Поэтому по 25 пятым пикам После длительного и Такого глубокого изучения В конце концов и проконсультировавшись С некоторыми известными людьми По 25-м пикам Лос-Анджелес Лейкерс выбирают Свингмена университета Канзаса Святослава Михайлюка. Выбор мы его объяснили. Нам кажется, что Михайлюк, прозабивавший 44% очковых в колледже, это один из лучших шутеров драфта. Это игрок, которого незаслуженно спустили в мок драфтах, даже наши вот уважаемые друзья из спортхаба. Игрок, который заслуживает того, чтобы вот играть в такой команде. И, в принципе, сможет нам реально Помочь с первой же минуты А даже если вдруг Леброн не придет То у нас Кентавиус Голдовый полк Уже ушел, у нас есть Место Для одного такого игрока И он хорошо впишется в нашу пятерку В принципе, как и должен вписаться
1: Я думаю, что этот пик очень удивительный, но это если смотреть исходя из того, что в общем-то Михалюка мы никогда не ставили не то чтобы игрока первого раунда даже в начало второго раунда мы не ставили, но я думаю это имеет очень интересную логику в том плане, что Леброну нужны победы, Леброну нужны в общем-то готовые игроки и Михалюк это реально самый готовый самый опытный игрок на этом драфте его международный опыт огромный его Студенческий опыт колоссальный И, конечно, в этом плане Ему не имеет значения, какого у тебя спан ему реально нужны игроки Которые будут ему помогать побеждать Уже сейчас Сегодня реально к тому, что Леброн перейдет в Лейкерс Есть не то, что много индикаторов А уже реально даже прямые намеки Да и, в общем-то, у Лейкерс одна из самых Интересных ситуаций для Леброна, поскольку там есть и чистая платежка, и дешевые, и очень талантливые игроки вроде Брэдена Инграма, есть хороший обменный ассет в виде Лонса Бола, который вряд ли будет сочетаться с Леброном, но э, при этом он стоит достаточно дорого, потому что это реально очень талантливый игрок, и за него можно получить очень хорошие активы. Ну и я бы хотел добавить, что Михайлюк э, на... Не то чтобы авторитетном, но достаточно популярном сайте DraftNet очень много месяцев, даже, по-моему, счет идет на годы Сравнивался с Джеймсом Джонсом То есть человеком, который помогал Леброну И, в общем-то, это один из его самых любимых партнеров В общем-то, парень, который просто стоял в углу и забивал трехочковые Часто даже важные трехочковые В общем, помогал Леброну и побеждал вместе с ним в трех чемпионатах Поэтому мне кажется, что Леброна такой игрок, как Святослав Михайлюк, он очень подходит. И даже несмотря на то, что Михалюка можно было бы выбрать где-то пониже, я думаю, это показатель того, и это, в общем-то, можно назвать не то чтобы приглашением, но, в общем-то, демонстрацией Лейкерс того, что вот мы, Леброн, под тебя можем выбирать игроков, которые максимально тебе
0: подходят. 26-й выбор, Филадельфия, здесь... Мы уже выбрали талантливого игрока, который может помочь прямо сейчас. Здесь уже мы выберем игрока не менее талантливого, который может помочь в будущем. Потому что у нас есть Джей Лимпид, у которого есть некоторые консервы по здоровью. У нас есть опытный Амир Джонсон, который выходит на рынок свободных агентов, и мы пока не знаем, как он впишется, поэтому мы делаем такой достаточно одиозный выбор, но мы за последние несколько лет научились работать с молодыми большими, поэтому будем работать и с этим, безусловно, талантливым молодым человеком Митчелл Робинсон по 26 номерам, уходит из школы Челмет Хай Скул. Прямо в Филадельфию, один из самых талантливых бигменов, игрок, который моментами даже выглядел не слабее Бамбы, Эйтана и Бегли на всяких школьных ивентах, игрок с ростом 7.1, с огромным вингспаном, который, в общем-то, для наш взгляд, оптимально вписывается в то, что мы планируем строить. И если мы сейчас пойдем ускоряться, то Робинсон как раз у него будет год-два, чтобы набрать обороты, а по таланту он вполне может быть игроком. Крепкой команды в плей-офф Через 2-3 года И как раз на это мы и закладываемся
1: 27 пик Бостон В принципе мы бы могли побороться и за ночи, и за бамбы у нас были активы но мы уже не хотели травмировать лигу Да и просто мы не хотели особо Привлекать на себя внимание И весь этот хейт Поэтому мы ограничились в общем-то, наблюдением за интересным драфтом Но при этом мы сделаем свой мув И по 20 выборам мы выбираем Джоша Акони Из университета Джорджа, Человек который умеет очень многое на паркете, он весьма недооценен в том плане, что его эффективность, ее не нужно смотреть вот под микроскопом, поскольку команда университета Georgia Tech была действительно ужасной, у них не было адекватного пункт и фактически в очень многих ситуациях он реально играл сам. При этом он показал очень классный физический профиль, где-то ему не хватает понимания баскетбола, но... При этом у нас есть Брэд Стивенс. Он его научит фундаментальным вещам. Он его сможет интегрировать в свои схемы. И мы не сомневаемся, что на позиции 2-3 номера это будет очень хороший ролевой игрок. И он действительно показал, что на, среди вот различных проспектов он может выделяться. И может выделяться не только физикой, но и реально непосредственно игрой. Поэтому мы думаем, что для нас для команды, которые нужны дешевые игроки, дешевые ролевые игроки, нам их реально не хватало. Походу Лепулеев у нас выступал Сэмми, мы помним на очень больших минутах, поэтому Акоги, особенно в контексте того, что команду могут покинуть и э, Маргус Март, и Терри Розье в ближайшие месяцы, конечно, очень важно перестраховаться и просто получить на позицию второго номера адекватного по Джейлина Брауна, человеку, который сможет в будущем иметь важную роль в этой команде. 28-й выбор Golden State Warriors. Ну и здесь мы подбираем человека, э, который для нас достаточно неожиданно упал на драфте, но при этом пройти мимо мы мимо него мы не можем. Это Донфин Мюченса из университета Виланова, человек, который MVP финалов четырех студенческого баскетбола, фантастический энергичный игрок, атлетичный, который играет с большим задором, и для нас это очень важно, поскольку нам нужна энергия с банки, нам нужны люди, которые реально будут... Держать тот уровень, который задает наша стартовая пятерка по ходу игр, Девинчетса, который имеет колоссальный опыт выхода в бенча и очень эффективных выходов, он реально нам в этом поможет, в будущем мы видим его как самого важного. Шестого в нашей команде Ну и одного из важных э, шестых И при этом нам кажется, что э, Его качества очень недооценены И именно под, подпитка Наших трибун в Окленде, а затем И в Сан-Франциско, реально поможет ему В дома, домашних матчах вообще Выглядеть зверем, ну и в выездных Также э, показывать очень сильный баскетбол И нам кажется, что Именно этот человек сможет не то что Даже держать наш заданный уровень В последние годы, но и при этом становиться Только лучше, потому что э, все-таки мы чемпионы НБА два года подряд, но у нас есть некоторые маленькие недочеты, которые необходимо исправить, и Донтен Демиченса тот человек, который нам поможет сделать это.
0: 29-й выбор, Бруклин Нетс, наш первый выбор на этом драфте, здесь мы решили достаточно надежно поступить. Мы выбираем лучшего из доступных игроков. Это Чендер Хатчинсов. Молодой форвард из uh, университета Бойзи Стейт. Легкий форвард. Достаточно хороший бомбардир, у которого были 40-очковые перформансы в этом сезоне. Да и, в принципе, он очень внушительный год провел. Мы немножко удивлены тем, что он упал до нашего пика, но в нашем положении главное брать талантливых игроков и развивать их. Хатчинсон как раз вписывается в эту парадигму такой себе Otto Porter White или Тобиас Харрис Легкий форвард, забивной, бомбардир, энергичный, атлетичный, который как раз захочет играть в нашей команде, захочет отдавать себя на полную, поэтому, в принципе, выбор очевидный и Хатчинсон перемещается к нам. 30 пик, как мы помним, был у нас обмен между Орландо и Атлантой. Тот самый обмен, который предопределил судьбу Тенниса Шредера, дай бог ему здоровья. В общем, ну, мы же, пытаясь Шредеру подобрать неплохих партнеров по команде, останавливаем свой выбор на Али из университета Дьюк, одном из самых противоречивых игроков. Этого драфта, игроку, которого по таланту там сравнивают с многими видными игроками, но, конечно, тут с GG нужно его сравнивать, потому что более отбитых игроков в дюке не было давно. Аллен провел. Очень противоречивую студенческую карьеру, но нам кажется, что его атлетизм, который, в принципе, недооценивают очень серьезно по меркам НБА, то, что он, собственно, показал на драфт-комбайне, и его бросковые навыки, они помогут нам э, как со скамейки, так, в принципе, может быть и в стартовой пятерке. К тому же, Грейсон играл первого номера в Дьюке, у него есть этот опыт. Да, это не его естественная позиция, но, возможно, она поможет ему лучше адаптироваться к этой команде, Атлетизм, трехочковый бросок Неплохая голова по большому счету Ну а с характером будем работать Конечно, связка шредер аллен Немножко пугает, но Мы готовы сейчас рисковать Потому что действительно не было давно Варуанда хорошей команды Хороших игроков, и мы сейчас Стараемся подобрать людей Под вот эту концепцию, что нужно побеждать Наконец-то, они а развиваться Что-то перестраиваться И затягивать пояса
1: Начинается второй раунд, у нас и начинается он снова, как и первый, с выбора Феникса, 31 номер. Нам очень повезло, что этот игрок реально добрался до нас, поскольку мы рассматривали его на 16 пик до того, как мы обменялись Шарлотт Хорнетс. И это Кайри Томас, университета Крейтон, который поможет нам быть более адекватными в защите, который реально борется за все мячи, который при этом показывает определенные флеши в атаке, который... Может развиваться и мы в принципе считаем, что получить такого игрока во втором раунде это очень здорово, мы не сомневаемся, что подпишем с ним сразу долгосрочный контракт, чтобы он не ушел сразу, поскольку мы, мы реально считаем, что этот, этот игрок очень сильно к нам подходит и может быть в легких пятерках он будет даже сочетаться с нашей стартовой пятеркой, мы думаем, что Кайри Томас это прекрасный вариант, здесь еще одна победа, если так, так реально случится, Райан Макдона будет наверное самым большим победителем драфта.
0: 32-й выбор, тот пик, который мы внесли в обмен Мемфиса и Клипперс, пик Мемфиса, под которым сейчас выбирают Клипперс. Как мы помним, в обмене мы отдали Милоша Таодосича и Джагуна Эванса. Да, получили Дончича, который может быть первым номером, но все-таки решаем немножко добавить глубины ротации, потому что Остин Риверс, Патрик Беверли и Дончич немножко маловато. Сзади, поэтому отправляется в Клиппер Джейлен Брат. новый один из, опять же, лучших игроков. Сезон NCA, чемпион NCA, двукратный чемпион NCA, один из самых умных, на мой взгляд, игроков на этом драфте, игрок полного пакета, так сказать, полного комплекта, который может делать на площадке все, и разыгрывать, и забивать, и отдавать, игрок, который может играть сейчас, что важно для Clippers, и который, в принципе, даже с каких-то сочетаниях, может быть, и в старт прорвется, потому что... Дончич, Брансон и Беверли – это вполне себе, мне кажется, перспективная тройка стартеров, которая в определенных вариантах сможет, сможет как-то удивить соперника. Нам нужны умные и работоспособные игроки. За ними мы идем в Виланов, где их штампуют каждый год, и берем на Брансон.
1: 33-й выбор, который был у Атланты, но попал в Денвер из-за этого трейда 14-го пика и Фарида – Здесь нам, в Денвере, мы, в принципе какие-то готовые игроки, но мы думаем, что выбирать Джонана Мусу из CDB это хороший вариант, поскольку э, человек, который вроде бы как и хочет остаться НБА, но мы не уверены, что на данном этапе он сможет каким-то образом получать хорошие минуты и в принципе это также долгосрочный проект если он захочет остаться в США, он может спокойно выбрать может быть мы сможем его уговорить остаться еще на один год в Европе Но в общем мы думаем, подумаем, что с ним делать а пока мы считаем, что выбрать европейского игрока под этим пиком достаточно хорошо, тем более что мы знаем, что Муса в некоторых мокдрафтах идет даже в топ-20 поэтому получить такого игрока это хороший вариант и Думаем над тем, что делать над следующим пиком второго раунда, который у нас есть. 34-й выбор у Dallas Mavericks. И здесь для нас вариант очевиден. Мы будем ностальгировать и выбираем Морица Вагнер немца из университета Мичиган, который был э, лидером Волгу на протяжении всего сезона, и мы считаем, что Вагнер, во-первых, очень здорово сочетается с Бамбой, они могут играть в одной пятерке, могут э, быть достаточно совместивыми, Вагнер растягивает, э, Бамба сможет подчищать за Вагнером его огрехи в защите, при том, что Вагнер достаточно талантливый игрок, ну и, конечно, ментерство Дирка Новицки, который... Вагнер будет восприниматься как его преемник В общем-то я думаю, что для Далласа было бы непривычно оставаться совсем без немцев в команде Когда Дирку идет Ну и Морец-Вагнер это хороший вариант Кроме того, Далласу реально нужны большие У них была нехватка бигманов И поэтому взять Бамбу и Вагнера это очень хороший вариант для Даллас
0: 35-й выбор, Орландо, мы снова на связи Отдав Бисмака Биомбо, мы понимаем, что нам не помешает еще один Бигмен. Но Бигмен, который должен вписаться в эту компанию к Вучевичу, к Джонатану Айзеку, к Карену Гордону. То есть Бигмен бьющий, по большому счету. С бьющими Бигменами на этом драфте не так хорошо. Поэтому по 35-м выборам мы выбираем Амари своего нового чемпиона NCA, Парня, который очень здорово себя проявил в марковском безумии. Как раз в аспекте растягив... растягивания оборон соперников и того вот выдачи того пространства, которое необходимо для функционирования современной атаки. Спелман высокий, достаточно неплохо защищается для своей позиции. Конечно, у него есть там проблемы с телом, над которым мы поработаем, но в целом интересный проспект. Мы не заставляем его играть сразу, но в ближайшем уже будущем Спеллман может стать хорошим дополнением к Портеру, Кайзеку, Гордону, может быть даже и к Вучевичу, а может быть и заменит Вучевича по сету, с которым он похож. Поэтому берем Спеллмана и будем с ним работать, будем его развивать. 36-й выбор Сакрамента Kings. Здесь нужно брать лучшего игрока на драфте или самого готового игрока, поэтому выбор у нас уходит в Университет USC, из которого мы достаем Дентони Мелтона, еще одного человека формации 3ND, который пропустил весь студенческий сезон прошлый из-за дела ФБР, которое, как вы знаете, разыгралось по ходу... Вернее, перед сезоном, которое стоило работы Рику Петину, которое затем и Аризону с Дандроейтоном зацепила. В общем, Мелтон очень перспективно себя проявлял в первом сезоне. В USC у него был отличный батл с Маркелом Фульцем, который он, если не про... Нельзя сказать, что он его проиграл. То есть очень достойный парень, Свингмен, который умеет и пасовать. И такая себе стелоблок машина, по большому счету. То есть для фэнтези может быть очень ценным игроком. Но мы в фэнтези здесь не играем. Мы играем в живой баскетбол. Нам же для Богдановича, Фокса и компании, нужен хороший качественный бэкап, которым Мелтон при определенной работе может стать. На что мы надеемся и на что будем закладываться
1: 37 пик Нью-Йорк Никс Мы не взяли в первом раунде Игрока защитника Поэтому во втором раунде мы компенсируем этом И берем Брюса Брауна из Майами, который очень здорово ценится в лиге, который после провел очень сильный первый сезон, но немного сдал во втором. Но это не беда. Мы думаем, что Брюс Браун, который очень хорошо проявляет себя на просмотрах, будет достаточно важным игроком ротации для нас. И может быть в будущем он сможет застолбить за собой реальное место в НБА. Сможет конкурировать он с Дэмином Дотсоном, которому мы выбрали год назад на драфте. Ну и мы думаем, что Брюс Браун, который мог бы выбрать даже мог бы быть выбранным даже в первом раунде на менее сильном драфте, в общем-то является очень хорошим игроком для нас.
0: Два пика Филадельфии 38 и 39 -й. здесь нужно учитывать специфику нужно понимать, что у нас не так много мест в составе которые могут быть, поэтому 38 пик мы тратим на Родион Скурукса, латвийского свингмена каталонской Барселоны игрока которого мы откровенно говоря планируем стэшить Потому что куруц нам сейчас не нужен. Э, на на, на данном этапе его, в первую очередь, развития. Потому что он сырой. Он просидел весь сезон на скамейке в Барселоне. Ситуация похожая с тем, что было у Марио Хизони. Но мы помним, что год назад куруц котировался даже в первом раунде драфта. Поэтому сейчас мы вместе с его агентами будем работать над тем, чтобы как-то найти ему хорошую команду в Европе. Где он сможет играть, где он сможет развиваться. И через год, через два мы уже будем следить за ним пристальнее. А 39-й пик мы тоже думали выбрать стэш игрока, но нам позвонили из Милоки и предложили, в принципе, неплохой, неплохую сделку на пик Милоки следующего года, второго раунда, потому что сейчас нам точно, у нас еще есть пики второго раунда, глубже. Нам 39-й выбор, в принципе, можно отдать. В следующем году мало ли как жизнь повернется. К тому же, это драфт от его нужно использовать. Поэтому мы отдаем 39-й пик в Милоки Бакс. А Милоки Бакс, в свою очередь, делают нетривиальный выбор. И выбирают Веньена Гебриэла. Большого из университета Кентуки. Такого очень черного, простите, парня. Длинного шутера, который, в принципе, вписывается в эту парадигму Милоки с фриковыми атлетами. Но Гебриэл действительно неплохо бросает. С дистанции. И нам кажется, что... Он впишется в эту команду к Янису, к Миддлтону и где-то даже сможет заменить Джона Хенсона в потенциале. Да, он 2 но за счет умения растянуть, за счет 40% с поля, который он забивал, 40% трехочковых и 44% с поля. В принципе, Гебрил реально может нам помочь, если не сейчас, то уже где-то через год. Очень перспективный молодой человек, к котором высоко отзывался Джон Калипари, поэтому мы его и забираем себе в Милоке. Под 40 выбором выбора выбирает Бруклин Нетс, еще один их выбор и еще один игрок университета Кентута уходит На драфте в Хамиду Диало, один из самых атлетичных игроков драфта, наряду с Заиром Смитом. Диало неоднозначный сезон провел в Кентукки, но он прогрессировал Его атлетизм наконец-то стал конвертироваться в баскетбол Стал превращаться в что-то похожее, так сказать, на, на реальный баскетбол То есть он и бросает неплохо, и стал пасовать и, Ну и никуда не делись эти прыжки, навесы и прочее Бруклин, как мы понимаем, никуда не спешит Команда продолжает перестраиваться И мы думаем, что Кенни Аткинсон найдет применение. в виду Диало в своей работе в следующем сезоне, и вполне возможно, что опять же, это work-in-progress игрок, но игрок очень талантливый, игрок прошедший в сборной Америки, и мы надеемся, что где-то до он выстрелит. Под 41 пиком должны выбирать Орланда Мэджик, но им позвонили из офиса Golden State Warriors и намекнули о том, что у них есть чемодан денег, которые они готовы отдать за этот пик, и в Орландо, посчитав Посмотрев на глубину скамейки, посмотрев на платежную ситуацию, решили, что они, в принципе, готовы подарить Warriors еще одно чемпионство и продали свой пик.
1: И под 41 пиком Golden State Warriors выбирают Ландриша Мэтта из университета Вичита Стейт. Интересного поинтгарда, интересного особенно для таких вот хардкорных любителей студенческого баскетбола, который очень неплохо бросает, показывает очень интересную игру в нападении. В какой-то степени Шамет даже очень многими рассматривается как недооцененный проспект из первого раунда. Вполне возможно, что некоторые команды из первого раунда его реально просматривали, но для нас Шамет это человек, который так же, как и Донте Девинченцо с банки сможет дать нам глубину и в будущем он реально сможет заменить Шона Ливинстона. Также у нас есть Квинкук, но мы особо в нем не уверены, поскольку ну, Квинкук это в общем-то, человек, который хорош для регулярки, но мы пока еще не определились, сможем ли он, может ли он быть эффективным игроком в плей-офф. Поэтому попробовать Шамет... Тем более, что нам этого ничего не стоит. Мы просто отдаем деньги, которых у нас много. И будем смотреть, что будет в этой ситуации. 42-й выбор. Detroit Pistons. Единственный их выбор на драфте. И нам нужен человек, который... Ну, во-первых, нам нужен нормальный генеральный менеджер. Но об этом мы говорили еще раньше. Но Ролл Олтенс из Аризоны. Нам нужен игрок, который бы добавил нам глубину на позиции второго-третьего номера, поскольку Люк Кеннард играет не так хорошо, как мы, в принципе, ожидали, потратив на него лотерейный пик. Стэнли Джонсон вообще, в принципе, достаточно разочаровывает и не прогрессирует, и непонятно, что с ним будет дальше, и вообще останется ли он в Детройте. Хороший Рэнди Булок, но нам нужна реально глубина, и Ролл Олкинс – это, в общем-то, человек, который весьма недооценен. Он... Очень хорошо защищается на нескольких позициях. У него действительно фантастическая физика, реально тело суператлета. И если он сможет добавить к этому неплохой бросок, то мы думаем, что Олкинс это очень прекрасный вариант для нас. 43-й выбор, снова Денвер Наггетс. И мы решили оставить этот пик и потратить его на стэша. А поскольку самым лучшим старшим является украинец Исуф Санон, мы сделали выбор на него, это человек на очень долгие годы, он не будет у нас висеть деньгами в платежке, но при этом я думаю, что он нам пригодится, когда нам нужны будут реально... Дешевые игроки, которые смогут через несколько лет вот так вот просто зайти и реально показывать результат. Он очень энергичный, очень сильный и его умение защищаться, падать в ноги очень поможет нам, если он дорастет до такого уровня, чтобы играть в старте. А в старте он, если будет это делать, то в паре с Джамалом Мюрреем, у которого есть определенные проблемы и лимитирования физические в защите. Мы думаем, что это... Очень хороший э, пик для нас. Ну и кроме того, он фанатеет от Эммануэля Мудиа. И мы тоже фанатели от Эммануэля Мудиа. К сожалению, наши дороги разошлись. Но, в общем-то, это показывает, что мы смотрим на баскетбол с основном одинаково.
0: 44-й выбор Вашингтон. И второй пик на драфте. Мы продолжаем брать в Вашингтон надежных людей, которые готовы помочь команде сейчас. И еще одним таким игроком является свинком Канзаса Малик Юман. Именно его мы выбираем Все его, в принципе, видели в мартовском безумии Все понимают, что игрок сильный Игрок с ментальностью победителя игрок скорых, игрок агрессивный Игрок достаточно рослый Который у нас в команде может и Билла, и Портера подменить И одновременно, и, и, и каждого по отдельности Поэтому нам кажется, что этот парень поможет нам на определенном этапе и сразу же впишется в команду, как минимум, 10-11 игроком ротации. Потому что скамейкой у нас беда. Плюс опять же атлетизма добавит, скоринга добавит, и слава богу. 45 выбор Бруклин Нетс. Еще один пик, но здесь нам позвонил Пет Райли, которого нет ни одного пика в этом году, как неожиданно в принципе. Но вот наторговал старина. Всякого дерьма и в принципе ни одного пика, игроки Майами нужны на небольших контрактах, поэтому мы выслушали их предложение и решили передать им пик в
1: пользование. Что у нас у Майами есть это деньги, мы предложили, мы раздали там очень много пиков второго раунда и даже первого раунда в следующие годы, в общем у нас реально есть проблема с, с дешевыми игроками, пожар, и нам нужны игроки, которые также смогут помогать уже сейчас, уже в ближайшие годы, и таким видится Джон Картер, защитник из West Virginia, который очень здорово себя проявлял в студенческом баскетболе, который выглядит, будто уже реально ветеран НБА, и в общем то играет таким же образом по-ветерански, но мы думаем, что он, он очень недооценен, в первую очередь из-за своего возраста, он очень возрастной уже, игрок ему 23 года, при этом у него есть недостаток физического профиля, он недостаточно высокий, но при этом он всегда компенсировал это своим желанием, своим напором и тем, что он действительно фантастически играет на мяче. Он прекрасно обороняется, он очень умный игрок и в будущем мы думаем, что он сможет стать адекватным сменщиком для э, города Драгича и нам не придется играть с Тайлером Джонсоном на позиции поинтгарда. Мы думаем, что Джеван Картер это очень хороший создатель, который может нам помочь уже с первого сезона. 46-й выбор э, Хьюстон и Шейк Милтон из университета СМУ. В Хьюстоне не хватает также Депса на, э, на позицию первого-второго номера. Есть большое трио Пол Харден и Гордон, но дальше тьма, дальше реально нет игроков, которых мы можем выпустить на важные минуты, и Шейк Милтон, который в принципе по потенциалу является тоже претендентом на выбор в первом раунде, это очень хороший вариант, поскольку он может и бросать, и защищаться, и быть при этом как на приоритетным подгардом, так и быть второстепенным игроком, стоять на слабой стороне и при этом угрожать издали с дальней дистанции.
0: 47 седьмой выбор, Лос-Анджелес Лейкерс, здесь, в отличие от пика номер 25, мы идем немножко в другом направлении, мы посмотрели на оставшийся борт и решили, что, в принципе, готовых игроков здесь осталось не так много, или совсем возрастные ребята, которые нам не совсем подходят, или, в общем, сырье иностранное, поэтому решили средний вариант, решили взять свое сырье, Энферни Саймонс. Парень из Академии Монтверд, школьник по большому счету, который очень перспективный в потенциале, но не готов играть, то есть это 2 years away from 2 years away, мы никуда не спешим с именно с Саймонсом, поэтому будем его развивать, плюс вполне возможно его можно будет обменять в каком-то из обменов, потому что актив он достаточно ценный и мы знаем, что некоторые команды видят в нем Куда более ценного игрока, чем мы Поэтому мы берем его, будем развивать, будем накачивать его А если нет, то, в принципе, как обменный актив он тоже может быть использован 48-й выбор Миннесота Миннесота у нас выбирает готового игрока Герри Трэнк младший из Дьюка. Свингмен, который очень неплохо себя показал в студенческом сезоне, но как-то потерялся за картером и бегли. И, в принципе, нам кажется в Миннесоте, что как раз Тренд тоже поможет. Он сядет под Батлера, под Вегинса. Он может даже разыграть мяч где-то при необходимости. Он достаточно атлетичный, достаточно агрессивный. То есть нам не придется менять никакую защитную схему под него. Соответственно, он вписывается в то, что мы строим, а мы строим команду
1: участников плыву. Ну и, кстати, Гаритран Старш, отец этого проспекта, с 2001 по 2004 год выступал в Миннесоте Тимберус вместе с Кевином Гардетом и доходил с ним финала конференции. 49-й выбор, Сан-Антонио Спёрс, э, Айзек Бонга из э, Франкфурта, очень сырой, но очень интересный немецкий э, проспект, Интересно тем, что у, у него очень хорошие навыки Созидателя, он э, действительно в будущем может стать очень интересным э, all-around игроком, конечно, у него есть проблемы с броском, но мы же Сан-Антонио, и поэтому... Для нас нет проблем поставить боросок кому угодно. Конечно, это стэш, он к нам доедет через 2-3 года не раньше. И мы думаем, что за это время он сможет проявлять себя лучше в, Ев в Европе. И стать игроком важным в своем клубе, более-менее получать э, хорошие минуты. И мы ждем через некоторое время более готового игрока, с которым мы сможем работать. И которого в будущем мы действительно очень рассчитываем. Мы считаем, что э, Бонга по своему таланту, один из самых интересных игроков этого драфта среди международного класса.
0: 50-й пик Индиана. Здесь мы тоже пытаемся попасть в игрока, который нам поможет. Если не сейчас, то в очень короткой, в ближайшей перспективе. И выбираем форвардом университета Мэриленд Джастина Джексона, одного из интересных СФПФов, да, вот если в этой категории рассматривать игроков на драфте Парень с броском, парень у которого есть проблемы с плечом Из-за чего он там пропускал время но мы надеемся, что нам удастся, во-первых, его подлечить, а во-вторых, наша система игры достаточно хорошо подходит игрокам подобной формации. У нас есть такой же же Leaf молодой, но мы постараемся и Джексона тоже прописать, потому что нам кажется он более готовым проспектом к тому, чтобы вот уже сейчас как-то на каких-то минимальных минутах, к тому же есть ситуация контрактная с Тадеусом Янгом, который вполне может покинуть команду, и Джексон нам кажется вполне адекватной заменой для него. 51 пик, первый пик нового Орлеана на этом драфте. Здесь мы тоже пытаемся взять игрока, который поможет команде здесь сейчас. У них достаточно большая глубина в передней линии и задней. А вот на вингах немножко провисает. Поэтому берем Лиза Джонсон из Миссури Стейт. Парень, который, в принципе, в колледже играл 4 номера, потому что он с ростом 6-9, но его где-то сравнивают с Джимми Батлером, потому что Джимми Батлер в маркете также играл. Вне той позиции, которую он занял в НПА, потом он опустился просто и стал играть э, чуть ниже Поэтому Джонсон, игрок достаточно агрессивный, достаточно атлетичный, с хорошим броском, с неплохим проходом и очень хорошим подбором, что тоже важно для нового Орлеана Он может помочь команде после некоторой огранки, то есть мы ставим на то, что уже в середине сезона он будет какие-то минуты в ротации дополучать 52-й выбор Юта Джаз. Здесь мы все-таки после выбора Кевина Хуэртера решаем пойти в другую сторону и взять стэш игрока. Но игрока, похожего по своим характеристикам, по своим. И приглашаем команду Арнольда Кульбоку, литовского шутера из немецкого Бамберга, отыгравшего прошлый сезон в итальянском купе Капа Дарланда. Игрока мощного, игрока роста 6 6.10, хорошего шутера, но кроме шутинга пока уж что у Кульбоки ничего нет, будем следить за его развитием в Бамберге, потому что Бамбер сейчас делает поворот в сторону молодых игроков, обещают Кульбоки солидное игровое время, мы же будем следить и при первой возможности заберем его к себе, если такая возможность будет.
1: 53-й пик Оклахолма-Сити, нам нужно перестать мучить Рассела Уэсбрука и найти наконец-то человека, который сможет адекватно его заменить и наш выбор пал на Девонтограмм из Канзаса, очень интересного талантливого игрока, которому уже 23 года и в принципе из-за этого он и упал в на драфте так сильно. При этом он реально показал, показал, что он умеет играть уже сейчас. Он умеет бросать, он умеет созидать. И в общем-то, если нам нужен человек на 10 минут, который э, сможет просто банально не испортить картину, то Грэм это очень интересный кандидат. Э, ну а если не получится с Грэмом, то в принципе 53 пик это не такая уже большая цена за ошибку. 54-й выбор Даллас Маверикс. Но мы не находим для себя интересных игроков на этом драфте. Но то... Хочет Кремленд взять игрока под этим пиком, они дают кэш и права на сэр Доминика Пойнтера, честно говоря мы не знаем кто такой сэр Доминика ну ладно пусть будут эти права, но Кремленду нужны как я понимаю различные интересные проспекты, которые смогут уже в новой команде двигать команду и стараться ее не опустить в самые низы, в общем Кремленд делает свой выбор.
0: Да, Климент выбирает Винсента Эдвардса из версета Пердью. Продолжаем идти по таким комбо-форвардам, которые бросают и подбирают, и в защите неплохо играют. Мы попрощались, по большому счету, с Леброном Джеймсом. Ну или готовимся к прощению, а если не попрощались, то, в принципе, Эдвардс хорошо вписывается, он опытный игрок он из хорошей системы, из хорошей структуры, под 40% трехочковых забивает, поэтому нам кажется, что это пик более чем достойный.
1: 51-й выбор у Шарлот Хорнца. здесь мы выберем еще одного интересного игрока, который также достаточно неожиданно для нас упал аж до такого выбора на драфте, чем из-за Мэтта, из Южной Калифорнии Большой, который имеет Очень много положительных качеств При этом он станет важным игроком И в нашей лиге развития Куда он сначала пойдет, ну а потом В будущем мы рассчитываем на него второй половине сезона Поскольку мы команда, которая будет перестраиваться Мы рассчитываем на него как на человека Который может зайти в ротацию И в общем-то Мэтту может Имеет возможность доказать, что он может бороться В этой команде, где реально очень много Игроков на позиции 4-5 номера Но нет э, такого вот качество и без альтернативности на этих позициях.
0: 56-й выбор «Филадельфия». Здесь мы продолжаем стэшить игроков и выбираем Тридвик Клинаса. Первого в истории Исландии баскетболиста в НБА, который играет сейчас за испанскую «Валенсию». Мощный центровой, семифутер, очень сильный физический парень, который не занимался баскетболом, до 16 лет был обычным сыном фермера в Исландии, и в принципе это как раз сформировало его физическую силу, он учится играть в баскетбол, сейчас он постигает азы в Валенсии, но очень интересный проспект. Пусть уже и достаточно возрастной, потому что ему 21, но в Европе там научат его играть, в Испании узнают, как, как это делать, ну а мы пока будем следить за его развитием и при возможности, конечно
1: же, заберем. 57-й выбор, еще один выбор от «Лхома Сити». И здесь мы выбираем очень опытного человека из Национати, Гарри Кларка, очень универсального форварда, которого, как нам кажется, очень многие недооценивают. У нас есть э, реально проблемы э, с игроками, нам нужны игроки в ротацию, особенно... С учетом ухода нескольких больших и форвардов, но мы думаем, что Гарри Кларк, в принципе, это человек, который славится и защитой, и подбором, и, в общем-то, может защищаться на нескольких позициях. В такой команде, в команде Рассела Лесбрука, он нам реально необходим. 58 выбор, Денвер, но Денвер решил отдать этот пик Атланте в том самом трей трейде э, э, Кеннета Фарида 14 выбора и Атланта решила выбрать э, Тревона Гула из Бука. Во-первых, у Атланты э, нет глубины до позиции Пунгарда, они взяли Шей Джилджеса Александра раньше, э, но э, при этом э, Шей Джилджес, он вряд ли сможет быть именно в НБА игроком. Приоритетным поинт-гардом Дюваль, конечно, также вызывает большие вопросы Но, по крайней мере, он дает нам глубину И в, в конечном итоге мы считаем, что такой игрок уровня Дювала и его таланта Он не должен оставаться незатрафтованным Получится, не получится В любом случае Дювалю есть место в первом сезоне в Атланте, а дальше все, конечно Будет зависеть уже от него 59-й выбор еще один выбор Феникса, и здесь они решили сделать ставку на Олонсу Триера из Аризоны, то есть, в принципе, партнера Деандро Эйдена, которого он хорошо знает, и еще один игрок из Wildcats, в какой-то степени человек, который в первом матче минувшего студенческого сезона выглядел как игрок, который будет претендентом на вообще MVP всего сезона, но затем сбавил обороты, при этом он реально всегда просматривается и мы думаем, что Фениксе он сможет получить место в ротации, там э, очень э, много людей на стекающих контрактах, людей, в, с которыми продлевать э, соглашения не будут, и три сможет проявить свои атакующие навыки, поскольку таланты у него есть, но э, нет вот каких-то интегиблс и его отношения находятся под вопросом, но при этом у него есть реальный талант и 59 пик создан для того, чтобы можно было попробовать.
0: Та же самая мотивация под 60 пиком у Филадельфии. Выбрали двух стэшей, выбрали Митчела Робинсона в развитии таланта. И под 60-м пиком тоже выбираем талантливого молодого игрока. С под пиков на драфте Филадельфия выбирает Джарета Вандербилда. Форварда из университета Кентукки, умеющего играть и на 3, и на 4. Одного из лучших ребаундеров этого драфта, по мнению многих игроков. Да, он пропускал сезоны из-за травм, но крайне интересный игрок. Очень статусный, прошедший все Макдональдс All-American, Джордан Брейт, Бренды, Nike Hoops Summit. Все, все вот это вот. И нам кажется, что в принципе талант Ван дер позволяет ему рассчитывать на место на этом драфте, на место в команде НБА. Как будет развиваться, это уже покажет э, история. Мы на него не рассчитываем в перспективе этого сезона. Но, возможно, в следующем сезоне он разбавит нам ротацию и может быть даже где-то добавит того... Чего у нас сейчас нет, а именно вот агрессии на счетах и атлетизма на позициях 3 и
1: 4.
0: 60 пиков позади! Вау! Я поздравляю тебя! Мы сделали это, сделали этот могдрафт. Традиционный вопрос, кого же тебе жалко было оставить вне?
1: Есть несколько людей, которых я бы хотел э, видеть на драфте. Мне кажется, в первую очередь это... Девон Холл, очень интересный защитник, который разыгр... это игрок-защищающийся, который может обороняться на нескольких позициях, и мне кажется, контракт подпишут вот с ним буквально сразу. Также Брэндон Маккой, интересный, центровой, у которого которому, как многие считают, нет места в НБА, но при этом у него есть реально талант, и он реально играющий человек, и при этом ему всего лишь 19 лет, он реально очень молод. Тони Карр, Кевин Херви, ну и также Кенрих Уильямс, которого хвалят за созидающие вещи. Ну, среди интернациональных проспектов, я должен сказать, что, в принципе, из тех, кто выставился не автоэлиджибл, а именно э, с прицелом быть задрафтованным здесь, да, и сейчас, то, в принципе, все, все кого надо, были выбраны. Конечно, ожидалось, что Миллоки выменяет и для Коста санта но они решили этого не делать. Ну и Лянжела Бола также на драфте этом не выбрали, ожидаемо, так что можем, в принципе, поздравить друг друга с этим.
0: Да, мне жалко было Тони Карр оставить вот вне драфта. Мне очень понравился этот разыгрывающий Penn State, настоящий скорор, такой себе Дэмьен Лиллард в теле, чуть-чуть больше, чем, чем сам Лиллард. Но каркатируется высоко, ну как высоко, в 50-х номерах на драфте, поэтому, возможно, в, в отличие от нас, реальные генеральные менеджеры а, лиги а, Тони Кара выберут. В общем, последние твои слова перед драфтом, потому что больше подкаста записывать не будем. Чего ты больше всего ждешь, чего ожидаешь и какое-то пожелание, обязательно надо сказать нашим слушателям.
1: Во-первых, драфт реально очень сильный. Я это понял еще в тех времен, когда вот начинал Делать первые моки Когда там первое, пер, первые Разы присматривался ко всем игрокам я понимаю, что ну там десятка да, она, в общем-то, плюс-минус, как и обычно, но вот дальше, начиная там 20-й, 30-й, 40-й, 50-й пики, там уже реально идут игроки, которые, в принципе, могут задержаться в лиге. И тот факт, что настолько много игроков второго раунда, о которых мы говорим, что вот реально при хорошем течении обстоятельств они могут играть, то есть это не просто случайные люди, которых, которых все забудут и которые просто нужны там для того, чтобы их попробовать в летней лиге, а вот именно это реально игроки, которые будут достаточно сильными, то я думаю, что этот драфт будет действительно славиться этим. Конечно, в первую очередь хотелось бы пожелать удачи нашим украинским проспектам и Михалюку, и Санону, и, конечно, будет здорово, если и Близнюк с Копцом будут выбраны на этом драфте, если так вдруг случится, и кто-то обратит на них внимание. Что касается пожеланий слушателей, конечно, я... Думаю, что драфт это по сути такая церемония, она больше для прогнозов, можно сказать. То есть это такая вещь, которая интересна болельщикам в первую очередь тем, что э, ну, новое это всегда новое и его реально интересно обсуждать. Поэтому если вам, там, как болельщикам определенному клубу, не нравится Выборы, вы по нему очень скептически встроены, дайте просто время людям, и они, генеральные менеджеры, как правило, знают, что они делают, и, например, некоторый скепсис, который выражается, он не всегда оправдан, мы помним прекрасно пример Джейсона Тейтума в прошлом году, один из самых скептических пиков прошлого драфта, и какая-то оказалась в итоге большая победа для Бостона. Поэтому просто, кто будет смотреть по моему эфире, просто наслаждайтесь процессом и наслаждайтесь какими-то интересными ходами, трейдами, которые обязательно будут. Возможно, совсем не такие, о которых мы сказали сегодня, но я уверен, что особенно в первой пятерке, с их всей неопределенностью и с, с теми, что э, наверху выбирают очень такие... Э, неординарные, скажем так, генеральные менеджеры, которые э, всегда славятся нестандартными ходами, там Сакраменто, и Феникс, и Мемфис, в общем будет очень весело, я думаю, что э, я рассчитываю, что этот драфт будет одним из самых интересных за последние годы, не только из-за украинского класса, но и сам по себе, в том плане, что Сейчас начинается новая эпоха, и будет интересно, как вот перед решением Леброна Джеймса, который является ключевым моментом в сезоне, как все будут себя вести. Вполне возможно, что клубы захотят усилиться, чтобы показать Леброну, что нужно идти именно в эту команду. В общем, будет интересно, и у меня действительно очень большие ожидания от этого драфта. Но оправдают ли драфт ожидания, посмотрим. Присоединюсь
0: только к твоим словам. Ожидания большие, новые всегда привлекают новое всегда интригует, и за этим новым мы будем смотреть драфт ночь 21-го на 22 июня Всем украинским проспектам еще раз Удачи, уже желали им Я знаю, что некоторые из них нас слушают Поэтому, пацаны, давайте надрывать Мы будем заканчивать наш мокдрафт Простите, что получилось немножко Длинно, немножко в стиле Наших знаменитых кроссоверов Но уж простите, мы очень много времени Положили на изучение этих проспектов На игроков И вот этот весь придрафтовые моменты Которые постарались сделать интересными Для вас, призываю еще раз, кто пропустил, послушать наши подкасты 5 случайных проспектов, еще есть несколько дней, на конкретных игроках вы можете там остановиться послушать, что мы говорили о них там в январе, феврале, марте, наши мокдрафты предыдущие, там где мы детально останавливались на сильных и слабых сторонах конкретных людей, и здесь ну финальный драфт он такой какой есть, Андрей Углаченко, спасибо тебе большое еще раз
1: да всем спасибо за то, что слушали на протяжении всего сезона, и всем пока я же призываю вас подписаться
0: на наши подкасты на SoundCloud на Ютьюбе, в Твиттере, где, где вы только хотите их получать. Следите за обновлениями. Чемпионат мира по футболу в разгаре. Блок Бундеслига Ру фигачит буквально как из пушки. Каждый день мы тоже присоединимся с ребятами, с моими коллегами из Киева, возможно, какие-то вещи сделаем. Ну и итоги драфта ждите сразу же. В пятницу получается уже... Мы постараемся для вас их максимально оперативно записать. Это был наш МОК-драфт ежегодный. Надеюсь, еще увидимся. С вами Александр Прошут и Андрей Глаченко провели его для вас. Всего доброго. Всем пока и смотрите драфт.